0: Póngase cómodo y acompáñenos. Te invitamos a tomar a la Taberna de Escobar. Este es el primer episodio, el episodio piloto de la Taberna de Escobar. Y en esta ocasión, ¿qué mejor que tener a una piloto en la taberna? Bienvenida, Geisel Herrera. Pura
1: vida, Oscar. Muchas gracias por invitarme. Y para tocar un poquito el tema, primera vez en un podcast... Así que vamos a ver cómo nos va, chiquillos.
0: Vas a ver qué súper bien. Eh, definitivamente, bueno, el tema de hoy nos da para hablar muchísimo, que es hablar de esas primeras veces. Es un tema eh, bastante complicado para muchos. Sí, sí, que se las trae. Bueno, y bueno, ya que estamos en, en una taberna, eh, di inevitable el decir la primera birra que nos tomamos. ¿Vos te acordás de tal vez alguna... ¿Primera vez que tomaste alcohol? Pues, ¿legalmente o no? <risa> ahí, ¿Con los papás vos querrás, o no? <risa> como vos
1: no, yo creo que la primera vez fue en el colegio. ¿Sí? Sí, claro. Yo creo que todos hemos oh, claro. pasado por eso. Digamos, la primera vez fue en el colegio y, y no era todavía mayor de edad
0: no, yo creo que todos,
1: Sara, el tabú.
0: Ay, del sí, tabú, sí, de sí, que sí, solo sí. los
1: mayores y todo mundo muy cool tomando y, y la verdad es que no me supo ni rica
0: no, horrible, yo siento que le da el saborcito porque es lo, como lo prohibido, verdad, esa primera vez y que uno sí. trata de hacer ese cool que quiere tomar y que quiere impresionar a todo y, mundo, a todo mundo pero Dino, al final yo creo que uno la pasa súper mal porque entonces viene hasta la primera resaca. Ay, no. Horrible, que oh, no la pasa súper mal. Por dicha yo esa la llegué años después. Años después, sí, ¿Sí te llegó años
1: después. Sí, no fue en la primera vez, pues la primera vez la probé y dis que la birra no me gustó, no, no era para
0: mí. Y dijiste, Nunca no más, más. No más, no mm. más.
1: Entonces ya yo comencé a tomar verdaderamente uh -huh. cuando ya estaba en la U que yeah. me dieron a conocer en la calle La Amargura ese famoso dinosaur Uf, Uf,
0: buenísimo. Esa fue
1: la perdición de Y, y vos
0: dijiste, de aquí soy.
1: <risa> solamente, o sea, yo me acuerdo que en la U, solamente eso era lo que tomaba. Sí. Porque no había otra cosa que llamar al gusto mi paladar.
0: Ese paladar exquisito.
1: <risa> no había otro. Exacto. La cerveza para mí nada que ver.
0: Uh -huh. No, definitivamente. Bueno, yo creo que para gustos, colores, dicen. Y para gustos, tragos también. Sí. Definitivamente. Eh, ¿Alguna primera vez que nos querrás contar?
1: Mm, muchas en realidad, pero ya que estamos hablando en torno a mi profesión y todo sí, eso. Sí,
0: también, contanos, contanos. La
1: primera vez en el viaje, Ay. en el exterior. Me acuerdo que, de ahí, viajando sola. Eso es, la primera vez viajando, viajando sola. Sí,
0: eso está súper.
1: Es un tema bastante complicado porque yo todavía no tenía los 18. Imagínate. Pero desde Carajilla me decían que era la mayor de todas. Ajá. Entonces, cuando a mí me tocó viajar, me trataron como que si yo fuera mayor de edad. Entonces, Ajá. yo me acuerdo que yo llegué al aeropuerto, pasaporte, y no dejaron pasar a mis papás desde la puerta principal porque era cuando aquello todavía estaba súper restringido. Y entonces, di me pidieron el pasaporte, yo lo mostré, súper seria, con mi cara de seria, ¿verdad? Siempre, el in bitch face que le llaman, pero bueno, yo lo mostré, pasé al counter, hice la fila, y entonces ya la muchacha, por favor, su pasaporte, y ya, ¿para dónde va? Miami, destino, tal, ¿cuántas maletas, tal? Mira, tenemos el vuelo sobrevendido, y yo, ay, ¿en serio? ¿Y ahora qué pasa? Ahora yo qué? toda asustada, y la madre, no. Tranquila, le tenemos hotel, comidas, un voucher de 300 dólares. Y yo dije, suave, aló papi, mira, es que me están ofreciendo tal. Y entonces, de, obviamente mi papá dijo, no, uh -huh. o sea, te están esperando y todo, no. Uh -huh. Y yo dije, pero nos dan 300 dólares. <risa> claro, en ese entonces, mi, de, mi pobre dólares. inocencia, claro, claro. yo toda 300 inocente... Dije, ¿300 dólares? Yo me los gasto en Estados Unidos.
0: Y aparte de eso, la hospedada gratis.
1: Equivocadamente es en voucher, ¿verdad? Como siempre. <risa> Entonces, no. Ya voy llegando, ¿verdad? Termino todo el proceso. Yo, no, muchas gracias. Me da mi asientito y yo llego a pasar seguridad, migración. Ay, pero usted es menor de edad, ¿no me tuvieron que volver con toda la gente de migración? No,
0: ¿cómo?
1: Ay, no, súper estresante. Yo estaba, ¿qué me hicieron? Con un, un policía a la par mía, escoltándome otra vez. A la, ay, no, vieras qué vergüenza. Yo yo me moría, o sea, yo me moría. Y ya después de eso, escoltada con una tripulante, la, la, yo mayor, yo con 17 años y resto.
0: Ya casi rozando los 18, pero no Ya casi, ya
1: casi, pero no,
0: sí. ni siquiera. No, yo la primera vez que viajé al, al exterior, te voy a decir en qué calidad fui. Ya en este caso, bueno, yo sí era mayor de edad cuando yo fui, pero adivina, iba con responsabilidad. Fui como un profesor. Entonces, era no solamente porque cuando vos viajás solo, vos decís, vi yo, si yo me pierdo, soy yo, ¿verdad? Pero imagínate que era tener al cargo a estudiantes que eran menores de edad. Ay, no. No, eso fue para mí. Yo dije, no, aquí encomendarnos verdad a lo pero que... ya habías
1: viajado anteriormente sí
0: obviamente que, que que había viajado pero no es la misma sensación de cuando vos tenés verdad cuando la viajando solo la responsabilidad y no y entonces bueno ya llegamos verdad eh, pasamos el, el check-in y en eso di a uno de mis estudiantes adivina, le una requisa digamos Ay, típica no. que es al azar y uno dice Sí, pero ¿cómo? Y entonces ya yo le digo al oficial, pero es que él es menor de edad, no lo pueden tocar. No, Asusta, ¿verdad? tipo claro. Asustadísimo que yo decía ¿pero por qué? ¿pero por qué? No, es que es parte de, de la rutina, ¿verdad? Ay. Y yo decía ¡Ay, Dios mío! Que no se le ocurra a ese chiquillo haber traído una... No, ay, Un queso ahí escondido. <risa> Imagínate, así tipo la salsa lizano no reportada. No, no. Pero, pero gracias a Dios definitivamente que era una una experiencia que tenía que vivir porque de ahí pues viene en más, más experiencias claro. que, que obviamente nos ayudan pero esa, esa primera vez que fui de verdad que fue eh, los mejores chiquillos que a uno le pueden tocar definitivamente se portaron súper bien el viaje fue un éxito claro. ya cuando regresamos de ahí, solamente ya la historia ¿verdad? Ay.
1: Pero sí, es, es las primeras veces de, de, de viajar, de esa responsabilidad de montarte en el avión, al menos yo sola, uh -huh.
0: yo tenía pánico. Ahora, este vos decís la primera vez que te montaste en un avión, sí, pero bueno, como pero pasajera. Sola. Ah, sí. Como pasajera. Sí, Ahora, sí. contame esa primera vez que ya ibas vos, no como pasajera, pero ya ibas como tripulante. Como
1: piloto ya, sí. bueno. Eh, todo el amor mío empezó por mi papá. Uh -huh. mi papá es piloto, uh -huh. y él es piloto fumigador, y llegó a un punto en que antes no era tan restringido los vuelos sobre las casas,
0: Correcto.
1: entonces mi papá nos llegaba a visitar, o sea, a las 8 de la mañana pasaba con el helicóptero, yeah. nada más escuchaba y cuando llegaba, y ya yo era la primera en salir corriendo, uh -huh. desde Carajilla, yo veía eso todos los días, o todos los fines de semana, pues yo me acuerdo todos los días, pero yo de fijo eran todos los fines de semana. Claro. Y, y desde ahí empezó todo. Y claro, la primera vez que yo me subí al avión, a un avión, a un, ¿qué era? Un Cherokee, un Cheroquito, que es un avión de dos pasajeros nada más, el instructor y uno.
0: El típico avioncito de la escuela.
1: Escuelita legal. Y esa fue mi primera hora, porque mi papá me dijo, andábola a ver si te gusta. Y uh -huh. legalmente no hay nada más emocionante con full adrenalina uh -huh. que despegar. Que vos decís, ya no veo la tierra, uh -huh. ya no veo la pista. Que vos decís, si de aquí me caigo, de aquí no soy. Ya, o sea, ya, ahora como si algo le pasa este mal, al uh -huh. <ríe> <El> instructor, perdón. <ríe> <ríe> ¿Qué hace uno? Uh -huh. Pero es la primera vez y ahí vos te das cuenta si lo que... Lo que estás haciendo, que es
0: no, volar. Y, y de qué estás hecho también. Porque también. hay gente que dice, ah, no, yo quiero estudiar tal cosa, diván, prueban, y como que yo creo que no era lo mismo. Exactamente. Uh -huh. no,
1: no es para todos en realidad. Uh -huh. Hay mucha gente que dice, ay, pero qué bonito que es. Y ya, lo uh -huh. que están enamorados es de la noción. Pero verdaderamente el trabajo implica uh -huh. muchas otras cosas. Y que es una
0: responsabilidad también muy grande. Sí. sí. Y eh, contanos un poquitito más acerca de, de esta profesión que. Como vos decís, mucha gente y la puede admirar, ¿verdad? Y no todo el mundo la puede llegar a, a ejercer. Vos, en tu caso, sí la ejercés.
1: Sí, contanos, sí, estoy. Contanos un
0: poquito más acerca de eso.
1: Bueno, eh, primero se tiene que llevar cursos. Claro. En una escuela de aviación. Aquí en Costa Rica hay muchas. Eh, en Pavas, más que todo. Ahí, pues uno estudia, saca lo que son las licencias privado, comercial, multimotor, instrumentos. Y depende del tipo de avión que vayas a volar, pues se sacan entonces eh, las demás.
0: Licencias y, y, y permisos. Sí,
1: los demás tipos, uh -huh. las demás clases. Entonces, eh, inicialmente, volar es súper divertido. Claro. Porque, dí, estás aprendiendo. Entonces, todos los días aprendes algo nuevo uh -huh. y tenés que hacer algo muy específico todos los días.
0: Todos los días. Ajá. Ahora, en tu trabajo, todos los días son iguales o todos los días son diferentes? No,
1: son muy diferentes. Todo el mm. mundo dice que la costumbre es, es matadora, mm.
0: pero por la rutina dicha, ajá,
1: por dicha, la rutina de nosotros sí hay cierta rutina, pero es una rutina diferente todos los días. No mm. sé si se pueda decir, porque siempre tenemos que hacer los checklists al entrar, en medio del vuelo, al terminar el vuelo. Siempre hay una misma rutina, pero no siempre es la misma situación que embarcamos durante el vuelo Claro. Eh, por el momento ahorita yo estoy estaba o estoy uh -huh. <ríe> trabajando con copa airlines uh -huh. eh, tengo tres años de ser el primer oficial que es el cargo el segundo cargo más importante en lo que es este comandar un avión porque está lo que es el capitán es el primero. que es el comandante de la aeronave y ya sea el segundo al cargo que sería el primer oficial Uh -huh. Y después ya viene el jefe de cabina, que es el, el jefe, literalmente, o la jefa de la cabina trasera de servicio al pasajero. Uh -huh.
0: Los flight attendants los, de, de, los de tripulantes, tripulantes de
1: cabina, exacto. Uh -huh. Y ya después siguen nosotros, que también son igual de importantes. Entre ellos se le llaman A, B, D y C. Okay. O A, B, C, D. Okay. Y depende si va a tripulación extra
0: para apoyar el vuelo. Claro, excelente. No, o sea, me encanta la pasión y me encanta es con la naturalidad con la que hablas acerca de, de tu profesión. Y es que eh, no todos los días uno tiene, y te lo voy a decir, o sea, una amiga piloto. O sea, no todos los días tenemos la oportunidad de conocer a una mujer que ejerce una profesión donde mayoritariamente es de hombres. Es
1: de hombres, sí, claro. Mira, es que di, al inicio es, es, una pro, es una profesión muy... Complicada, por no decir machista, uh -huh. porque ya no se ve tanto como antes. Uh -huh. Digamos, yo me acuerdo que en el 2009 que yo le dije a mi papá, dice que, hey, yo, yo quiero estudiar aviación, yo quiero ser piloto.
0: ¿Y qué te dijo esa primera vez que le dijiste, quiero ser piloto? estudia algo, primero. <risa> <risa> tipo, tener una alternativa. No,
1: es si me dijo, es que ahorita no, el mundo todavía está muy, 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 machista, muy cerrado, la muy cerrado, y claro, yo no me metí tanto como a investigar, porque tampoco estaba tampoco el internet en su máximo esplendor, uh -huh. me acuerdo que tenía un Motorola que no, no tenía acceso al internet, o sea, nada más ahí, lo básico, pero también yo no me puse a investigar así como la primera mujer, tampoco fue como que me puse a eso, yo, uh -huh. yo dije, bueno, voy a estudiar, y si no, pues, eh, chao es, next eh, siguiente eh, estudié y dije yo, bueno, eventualmente pagaré mis horas, uh -huh. Pero bueno, de estudié de ahí turismo, Ajá. lo saqué lo más rápido posible y cuando terminé, él ya me dijo otra vez, bueno, ¿querés? Y yo, pues
0: claro. Eso es lo que estabas esperando. Obvio. Por favor.
1: Entonces ahí fue donde empezamos. Ajá. Ya yo empecé ya yo a sacar todas las licencias y todo. Todo depende cuánta plata tengas sí. para poder sacarlo.
0: No, y eso es algo que, bueno, nosotros tenemos algo en común. Mi papá es, es piloto y él me cuenta un poquitito también acerca de Sí, hay mucha gente que quiere ser piloto. Lastimosamente, no todos pueden llegar a hacerlo, Exacto. porque, claro, puedes pagar este, la teoría, pero después ahí sí viene lo más bonito, ¿verdad? Ay, que dicen, sí. es este, qué que tanto suelta, ¿verdad? Ese ring ring, ¿verdad? Porque puede ser mucho ring y nada de lados, como dicen. Sí. Entonces, este, de ahí empieza a partir de la voluntad, tal vez, de la persona. Bueno, no tal vez la voluntad, porque tal vez la voluntad la tenemos todos, pero es la posibilidad de pagar las horas, ¿verdad? Sí. Para poderlas hacer. Y, este, y muchos quedan como a la mitad no, y hay gente que simplemente eh, llegan al, al, al
1: vuelo y, y esto no es lo mío, uh
0: -huh, también,
1: ya cuando te das cuenta los, los, los gajes del oficio,
0: claro,
1: claro ya dicen, ah no, mejor no que mejor que... me voy a ser médico ah,
0: bueno, yo <ríe> mejor,
1: creo que... mejor me hago otra cosa, o sea, simplemente hay personas que nacen para cierto tipo de trabajo y hay otras personas que no pueden estar encasilladas, uh -huh. o en una oficina,
0: claro. ocho horas. Claro, y digamos que de esa primera vez que vos montaste ese avión, vos dijiste, de aquí soy. Pues,
1: algo más cool todavía uh -huh. fue el primer vuelo solo.
0: oh eh, Contame de eso, que eso yo creo que era también... El primer casa.
1: vuelo solo es algo que todos los estudiantes al inicio desean, añoran, dicen que este es mi momento, uh -huh. y legalmente es algo así como como... Es que no te puede escribir la sensación que vos sentís al hecho de que el capitán o el instructor se baje y te diga, Ay, huele y
0: vos decís, y uno así como ¿Qué? Eh,
1: eh, o sea ¿Estás en, en mi persona, a, a mí mi experiencia fue eh, que yo iba a volar normal con el capitán, con el instructor y fuimos, volamos como que 20 minutos y me dice, aterrizá y parqueate aquí un toquecito y yo, eh, ok, uh -huh. y ya aterrizamos, hicimos un full stop el aterrizaje y me salimos ahí en, en, una, en un taxi, güey,
0: uh
1: -huh. y entonces me dice, capitán, ¿cómo te sentís? Y yo, bien, ¿ca? ¿por qué? No, no, ok, está bien. Y entonces el maestro me dijo, y es que, Torre, eh, la estudiante va a proceder a hacer su primer vuelo sola. Y yo, ¿qué?
0: Pero ¿quién no me informó antes de eso? No, es
1: que ese es el toque, que ellos les encanta ver esa expresión es de uno. Es, ya cuando él eso me dijo, ya yo tenía el, el yo, ¿qué? Ya me temblaban las manos. Y yo decía, hoy no. ¿cuándo? Y yo dije, vámonos. Y, y la verdad es, vámonos. Bien. Y es una adrenalina sentir la potencia en tu mano derecha sí. donde te dicen autorizado a despegar y uno autorizado a despegar
0: <risa> con todo, pero esa es que no es miedo,
1: vez. no es miedo, es como una adrenalina que, que vos sentís, sí. te, te da fuerza.
0: Claro, yo creo que, que tal vez, creo que lo que yo podría decir que tengo de comparación es esa primera vez como cuando uno, porque todos hemos pasado, los, bueno, los que manejamos, hemos tenido esa sensación de que, claro, a uno, el papá, ¿verdad?, o tal vez alguna figura ahí, este como el tío, o alguien ahí, Hola, el abuelo. Mamá, la mamá, hermana, exacto, el tío, ¿no? pues lo sea, que sea. Que le ayudan a uno a manejar, ¿verdad?, esas primeras veces, y uno está ahí, ¿verdad?, que se le apaga, así es de marchas. Y así es de, si te tocó, digamos, de la generación que te tocó en un este automóvil, tipo... Me, de, mecánico. A, sí, mecánico, sabes, pero si te tocó, digamos, de los que son automáticos, riquísimo, porque es ya, ya. Ya, ya todos sabemos lo que pasa, pero definitivamente cuando te tocan esas primeras veces a manejar es que se te apaga el carro y uno es nerviosísimo y, y, y uno dice, uy, Dios mío, no, yo no quiero que me pase esto. Digamos que ya pasaste esa primera fase y ya, pues ya, ya haces tus, tus arranques súper bien y no oh, se te apaga el carro. Exacto. No, espérate, la primera vez que manejas solo y que te manden a hacer, no es el mandado más simple del mundo. <risa> Hasta las manos le sudan a uno. No, yo me acuerdo que la primera vez que me dijeron como no, no, este, anda, pagame tal cosa, tal recibo, y este, después vas a, a tal lugar y, y haces tal mandado y regresas, y yo, no lo mencioné, <risa> y, en ese, y en ese tiempo teníamos un carro que, no sé, en, en mi caso es el típico carro que es la adoración del papá, ¿verdad? Claro. que Dios guarde, le pase algo, un rasguño, y yo, te sí, matan, no, me matan y me reviven y me vuelven a matar, y entonces yo decía, ¡claro que sí! Yo voy ahí solito. Y echamos para atrás, ver era la cochera, no sé cuánto. Y yo me sentía que iba casi que flotando. Yo decía, ¿pero qué fue aquello? Yo sentía que el carro... Claro, es, es, es una sensación y todos los que la han pasado me van a entender que te sentís el superhéroe, te sentís en la cima del mundo, pero vas tan cagado del miedo que decís, ¡es que voy solo!
1: Pero eso se te olvida. O sea, así como vos decís, en la cima del mundo. Claro. Yo me sentía la última Coca-Cola del desierto y cuando aterricé ese avión Ante hielo. Que yo decía, <risa> aquí
0: estoy yo volando sola. <risa> ya me puedo imaginar. Es. Bueno, yo creo que no, yo creo que no, porque esa sensación debe ser mágica.
1: O sea, yo creo que no hay sensación como esa, te lo digo, no hay sensación como esa. Es, es algo extraordinario. Claro. Yo creo que para, el, para cualquier persona, en cualquier profesión, hay una primera vez que claro. es la más significativa.
0: Claro. Bueno, yo soy docente de profesión y te voy a contar la primera vez que me <risa> tocó enfrentarme a una Ay. clase. Pero es tipo la clase porque, claro, cuando... Es que son, son profesiones muy diferentes. Claro, la primera vez que tal vez vos volaste y pues ya ibas con un instructor y demás. Y pues tal vez uno tuvo... este en mi caso, clases de prueba, que hacías una clase... Ah, pero ...con los si compañeros, claro, Ah, claro. bueno. O sea, uno, uno practica, pero uno sabe que, hey, que los compañeros vino para los que, que sí, 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 que son los que conoces hace dos, tres años. Que no te ignoran. Exactamente. La primera vez, Hazel, Ay, que no. yo llegué a un aula y ya eran personas menores de edad que, eh, a pesar de que son menores de edad, te juzgan, te ven, y entonces vos decís... Mm, Ahí sí también es ¿Qué de qué estoy hecho, exactamente, claro. porque puedes pasar súper bien toda la universidad, pero llegas al punto de, de practicar esa primera vez y decís, eh, yo no sé si estoy hecho para esto. Bueno, claro. es que yo no te puedo explicar cómo a mí me temblaban las piernas esa primera vez. Entonces... Era que yo decía, entre el nerviosismo de las piernas, y entre que mi voz sonaba como así, y entonces, tras de eso soy docente de inglés, entonces, sonaba aquello terrible. Ay. Es algo inexplicable. Yo creo que esas primeras veces en nuestras profesiones, definitivamente, es algo que... Son algo diferente. Algo... Que son de no olvidar, que son de no olvidar. Rajado, okay, que sí. Pero... ¿Y qué tal te ha ido con esta pandemia que definitivamente ha sido la primera para todos?
1: Terrible. Así como muchos han perdido el trabajo, eh, pues yo no lo perdí, pero estoy en un stand-by, uh -huh. en una pausa de dos años sin que voy a, a volar.
0: ¿Y, ¿Y cómo te lo has ingeniado para este para ese tiempo?
1: Bueno, primeramente, mi esposo, gracias a Dios, todavía mantiene su trabajo. Uh -huh. Y
0: eh, se me ocurrió una idea majestuosa. Ah, no, contanos, qué bueno.
1: <ríe> Entonces empecé mi emprendurismo
0: Ah, no, eso está excelente. Aquí nosotros apoyamos siempre eh, a los emprendedores.
1: Hashtag Apoya lo Nacional.
0: Hashtag todo el tiempo.
1: <ríe> bueno, te cuento que yo me casé en el 2019. Okay. Y para mi boda yo quería algo especial, algo diferente que la gente pudiera utilizar porque todo eso es como lo mismo siempre, mm, un recuerdito, típico. un abre, abre botellas, eh, no sé, una tarjetita algo, yo dije, no, yo quiero algo que lo usen, que la gente vaya a usarlo y que diga, ay, qué chido estuvo la boda de Hazel y Víctor bueno. ay, qué chuso, uy, oh, sí, ¿te acuerdas? y entonces, claro, claro. ahí fue donde yo dije, voy a hacer exfoliantes
0: oh, muy bien, exfoliantes sí, exfoliantes corporales muy bien, excelente, y, y cómo, digamos, pasar de la idea de decir, quiero hacer esto, allá realmente materializarlo
1: Primero que todo, en Estados Unidos son muy comunes los eh, regalos eh, naturales. Uh -huh. En realidad regalos de todo, pero comencé a buscar regalos así como diferentes y me salía mucho lo natural. Uh -huh. Exfoliantes, bálsamos, eh, ¿qué te digo? cremitas o jabones en forma de, de una paloma uh -huh. o qué sé yo, cuadrados. Y entonces ahí yo dije que es algo fácil que yo pueda hacer y que no sea algo eh, dañino para la piel, porque no sé cómo le va a caer a todos. Y claro. se me ocurrió hacer el exfoliante. Entonces, eh, pues en Estados Unidos ofrecieron un curso en línea. Okay. Y entonces ahí compré también todos los ingredientes de un solo y lo hice tal cual, la misma receta que ellos enseñaron y todo, y fue un éxito.
0: Ah, no, es súper bien. La ventaja de, bueno, creo que lo positivo... Que podríamos sacar de la pandemia es que todo ahora es muy virtual, ¿verdad? Sí. Entonces hay muchísimas posibilidades para todas aquellas personas de que quieran tal vez empezar un, un periodismo o personas que tienen una idea y no saben cómo hacerlo. Y definitivamente, bueno, este podcast también viene de la virtualidad, porque de para hacerlo tuve que de, también meterme en internet y decir claro. cómo hacer un podcast. Um, definitivamente que todos. Eh, tenemos una parte pues creativa, una parte en la que algo se nos mueve adentro, sí. sentiste ese clic la primera vez de decir, oh, aquí hay algo.
1: Claro, la primera vez, siempre me ha gustado hacer cosas con las manos, muchas manualidades y todo, me ha gustado mucho, y cuando comencé a hacer los exfoliantes, todo fue así como prueba y error, entonces claro. a mis compañeros de trabajo, a los tripulantes más cercanos, a los <risa> capitanes, yo a esos, llevábamos un vuelo y les decía, hey, Cap, hágame un favor, pruebe esto, y me dice cómo le va. ¿Y esto cómo se utiliza? <risas> Entonces ellos se asustaban a veces claro. y yo, no, suave, eso es así, 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 se utiliza, se lo pone, se moja el cuerpo, se lo restriega en forma circular, circular claro. masajeándose la piel suavemente. Eh.
0: Y siente la primera vez que su piel está realmente exfoliada.
1: No, y les gustó mucho, ah, a mí sí. me impresionaba porque los hombres, pues la mayoría de los capitanes son hombres, son claro. muy pocas mujeres, eh, les encantaba. Claro. Y ellos decían, usted me, usted, usted me vuelve a decir que yo diga esto, y yo, yo no lo dije, pero estaba muy bonito, muy bueno, y me gustó mucho porque me, me, lo sentías áspero en la piel. Ajá.
0: Así de tipo, déjame cuatro paquetitos por ahí. <risa> Ojalá.
1: <risa> pero es que en esa época no estaba interesada en vender.
0: Ah, ok, Esa okay. época era la de la boda. Ah, ok, okay Y en okay. la boda
1: yo separé los regalos. A las mujeres les hice el exfoliante, y a los hombres les compré un abrelata en forma de avión. Entonces ya ahí ya quedaron separados, pero el día de la boda, todo el mundo se me quería llevar el exfoliante, incluyendo los hombres.
0: Ah, Muy Entonces, bien, gracias. ahora con esta pandemia. Vos dijiste, tanto que gustó.
1: Voy a empezar a hacerlo.
0: De aquí soy. Exactamente.
1: Entonces, como vos dijiste, también todo es virtual.
0: Claro. Comencé
1: a buscar cursos de cosmética natural uh -huh. y me metí en uno,
0: no, y después en otro. Claro. Entonces, yo
1: llevo como tres cursos diferentes de cosmética natural, unos más largos que otros, claro. unos más intensivos que otros, pero ahí vamos. Entonces, todo también es prueba y error. A mis hermanas, a mi mamá, a mi papá, ah, no. a mi vecina.
0: <risa> que Déjame decirte, conozco muy bien a tu vecina porque, bueno, es mi hermana. De ahí viene pues esa, esa conexión y esa amistad. Pero definitivamente es tan lindo, de verdad, ver cómo... Di, de una idea que salió, ¿verdad? De, de decir, quiero hacer algo diferente, realmente estás haciendo algo que gusta a mucha gente. Y contanos, ¿cómo se llama este producto? ¿O tenés algún producto en específico? Contanos más acerca de este, de este emprendimiento. Bueno, mi pequeña
1: empresa es virtual y se llama Nature Haze. Okay. Mi nombre es Hazel,
0: Claro. por ahí el
1: diminutivo de Haze. Claro. En realidad en Costa Rica o en español más bien no lo utilizan mucho ese diminutivo, pero claro. en inglés sí lo utilizan un poco. Claro, claro. Entonces quería mezclar algo de natural, claro. de naturaleza con mi nombre. ¿Para claro. qué? Para que tuviera un, una ubicación más rápida, que dijeran, uy, no, pregúntale a Hazel, ah, no, es que ella se llama el emprendimiento, la empresita o... o, o mi fruto <risa> Nature Haze, tu producto. exactamente. Entonces yo eh, no me ubico de solamente una cosa, sino que de varias. Entonces mis productos hay desde el cuidado de la cara, el cuerpo, hasta lo que es este, ¿qué te diré? Facial, exfoliantes faciales, cremas fac faciales, exfoliantes corporales, exfoliantes labiales, bálsamos labiales. Tengo crema corporal de diferentes tamaños. Poco a poco yo he ido metiendo eh, nuevos productos porque la verdad es que sí da un poco de miedo tener que exponerlo y que a alguien le caiga mal, tal vez.
0: Claro, que sea como una reacción alérgica de algo que tal vez querías decir... Eso es para todos y tal vez para una pequeña población no lo fue.
1: Exactamente. Entonces, no. cuando pruebo las cosas, me gusta probarlas con gente que ya yo conozco y no las vendo. Las regalo al inicio okay. por aquello de... Y me gusta recibir mucho feedback. Me enorgullece decir que trato de hacerlo lo más natural posible. ¿Por qué? Porque di, hay que ser eco-friendly.
0: Claro, claro. Entonces, claro.
1: he investigado muchas veces muchas cosas eh, que pueden ayudar al planeta, ¿verdad? Entonces, los envases pueden ser reutilizables o reciclables. Ah, muy bien. No es solamente de un solo uso. Claro. Entonces eh, me encanta recibir los comentarios de las personas. Hey, me encantó cómo huele tu producto. Me encanta, eh, no sé, el exfoliante labial. Eh, me gusta mucho el shampoo sólido que hago porque es una experiencia religiosa completamente diferente <risa> a lo normal que uno claro. se queda así como, oh, wow, es, es, o sea, esto existía. Súper. Entonces es algo muy, muy divertido, muy bonito y, y bueno, yo lo, lo hago todo. Yo hago desde el diseño de las etiquetas hasta el hacer el producto, el proceso de, de empacado y, y la creación de, de cómo diseñar el producto al final, todo eso lo hago.
0: Entonces, vos estás 100% involucrada en todo el proceso. Sí. Claro. No, definitivamente que esta pandemia nos tiene que poner a todos en un, en un lugar que decir, hay que crear algo
1: completamente,
0: y, y bueno, y si no creas nada, pues está bien también, sí, pero en realidad,
1: vos sabes que siempre lo había, siempre lo tenía en la mente, así mm. como una parte escondidita, pero la verdad es que antes de la pandemia, a mí no me alcanzaba el tiempo para muchas cosas, ¿por qué? porque las posponía, porque primero hacía algo más, ¿por claro. qué? porque el trabajo venía eh, del vuelo, venía cansada, Ajá. prefería dormir, no tenía tiempo, digamos, algo para lo que soy pésima, y que fue mi primera vez, y le tuve que pedir ayuda a mi hermana menor, fue la primera vez en Instagram, uh -huh. como un negocio, o, o, o el Instagram business que le llaman, uh -huh. o el WhatsApp business, es una rama nueva, es una rama completamente diferente que yo no conocía nada, y sinceramente me cuesta muchísimo lo que es la publicidad, porque yo lo hago,
0: claro. y vos
1: sabes que vos puedes pagar, y ya te hacen todo,
0: Claro, pero ¿quién está ahorita en esos tiempos para pagar, tal vez?
1: Exactamente. Y menos yo, o sea, tampoco es como que vendo mil jabones. Después de este podcast puede ser que sí, por favor, compren y apoyen a lo nacional. Hashtag Nature Haze.
0: <risa> claro que sí. Esa es una de las principales ideas de este podcast, que podamos realmente llegar a muchísimas personas y no solamente para entretener, sino también para poder hacer negocios. Sí, claro definitivamente es algo que para todos hay siempre una oportunidad de crecimiento eh, como te decía bueno este podcast que es el primero pues estamos hablando de primeras veces es algo que a mí me tiene muy muy ilusionado y esperemos a que crezca cada día más al igual que tu negocio de um, jabones y de todos esos productos para la piel, porque, bueno, yo he de decir que soy usuario también de tus productos. Obvio. Hay un jabón que se lo recomiendo, que se llama jabón de carbón activado, me tiene la piel, ustedes no tienen una idea. Es uno de los productos estrellas. Sí. Sí, bajado. 100% recomendado. Entonces, por ahí les dejo esa recomendación de los productos Nature Haze, y me pueden seguir en Facebook, en Instagram y por medio
1: del WhatsApp pueden hacer sus pedidos. Igual por todas las redes sociales, pero eh, ahí les dejo el número 6050-5650.
0: Excelente. Muy bien. Ahora vamos ya nada más para finalizar. Eh, esa primera vez ya va finalizando esa primera vez de este podcast. Le agradecemos muchísimo su audiencia y esperemos que haya una próxima vez en este podcast su taberna de escobar muchas gracias Hazel por acompañarnos en este primer episodio por ahora un zarpe claro la taberna de escobar también disponible en diferentes plataformas digitales les dejo por acá el whatsapp de la taberna de escobar 89 69 72 10 para que nos puedan decir cuáles son algunos de los temas que les gustaría que hablemos en este podcast, y si no, también sugerencias para poder mejorar. Claro, ese es un emperiorismo que está empezando, y gracias a su ayuda podemos hacerlo crecer. Muchas gracias, y por ahora, vamos a tomarnos la siguiente.